0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 del de podcast de TDG Racing Team. Estoy aquí una vez más con mi compañero Alberto. Jorge, ¿qué tal? Pues aquí
1: estamos, en el tercero de 9 Oye, no de nueve o de más, <risa> pero sí, ya bueno, es el tercero, sí, Claro. tercera semana consecutiva. Tercera semana sin fallar. Y contentos. Y contentos.
0: Eh, hoy tenemos... Muchas cositas que, que comentar He traído un podcast un, po, un pequi, poquito diferente eh, Incluyendo algunas cosas nuevas Bueno, por probar, ¿no? A ver Venga, qué tal a vamos, ver qué tal funciona Vamos a darle Para empezar, como bien sabréis Todas las semanas traemos una sección de, de noticias En las que comentamos más o menos lo que ha pasado Pero es que esta semana tampoco ha pasado nada
1: Alguna presentación que otra Alguna presentación que otra de Fórmula 1 Que ahora comentamos Exacto
0: Pero eh, es cierto... Que no ha habido como otras semanas que hay más, más cosillas.
1: Salvo los rumores de asientos hmm. para la temporada 2025 y, y, las, y las propias presentaciones, poco más. exacto Cosas a comentar, evidentemente la presentación
0: del nuevo Aston Martin, que siendo el coche del Nano, pues mínimo hay que, hay que hacer una pequeña mención, ¿no? Eh, así de primeras, ¿tú qué opinas de, del, del coche?
1: Vale, pues eh, muy verde, muy bonito. A muy mí Aston Martin, en, en términos de estética, de estética me, me encanta. Han cambiado sí. un poco el color, ¿no? Un poco más oscuro, ¿no? Más... Sí. Han cambiado el tono. Muy inglés. Muy inglés. Verde inglés. Sí. Bueno, del coche Opino, que es un coche muy continuista al proyecto de, del año pasado, me parece muy bien porque... Eh, ha sido el coche de revelación de la temporada pasada. Sí que tenemos varios cambios que a simple vista no, no se ven, pero si te das un poquito más, pues vemos un morro eh, más estrecho, más cortito. Vemos unos pontones también más estrechos tipo, tipo Red Bull y una suspensión trasera totalmente nueva que, que veremos qué tal funciona. Lo que buscan, sin duda, es eh, más velocidad a punta, cosa que en 2023 ha estado jorobando... Sí en velocidad a punta eh, curva rápida más efe, que sea más eficiente en curva curva rápida y, y veremos a ver pero me parece muy lógico que hayan intentado evolucionar el proyecto del año pasado y no hacer un cambio radical como, como la gente pedía no eso no me parece no eh... no
0: además si ya apostaron por algo diferente el año pasado y funcionó poco sentido tendría volver a, a jugársela a, a que algo no te funcione cuando tienes algo que realmente sí que funcionó o sea el Aston Martin el año pasado Pasó de estar en el anterior, estaba casi último. Sí, último, o último penúltimo, algo así. Sí. A ganar carrera. Bueno, ganar carrera no, está en el podio, en Era carrera. En el podio, primeras carreras sí, sí. estando luchando ahí. Así eh, que. Sí, sí. Un buen glow up, la verdad.
1: A mí me parece muy, muy claro. O sea, es lo que tenían que hacer. Confío mucho en Aston Martin. Ya la temporada pasada nos demostraron a todos que, que tiene potencial para hacerlo. Y oye, vamos a ver qué nos, qué nos trae esta temporada.
0: Sí, pues, pues bueno. Habrá que ver cómo va evolucionando el proyecto Aston Martin y veremos las... La, la pretemporada, qué tal empieza y vemos...
1: La 33.
0: ¿no? La 33, a ver si, si llega. ¿Llegará la 33?
1: Yo estoy convencido, pero claro, yo soy muy optimista con Fernando Alonso. <ríe> Joder, a, mí, a mí me gustaría, ¿eh? Joder, creo que para todos los españoles y, y bueno, para el mundo el motor en general. Sí. Todo el mundo adora a Fernando Alonso, tío. Es una leyenda viva que, que corre como, como siempre. Es sí, una bestia, tío. Pero bueno, yo creo que si no llega la 33, llegará un Dakar o algo así. Sí, y espectáculo nos va a dar el nano Claro, claro, claro Muchísimo
0: Bueno, pues zanjando ya la sección de noticias, porque no hay no. Hoy he traído unos datos curiosos en general sobre el mundo del motor Que me parecía interesante comentar, es una sección distinta Venga, diferente. vamos a darle Vale, vamos a empezar, no sé si alguno lo sabrás, porque tú también eres muy friki
1: Un poquito, pero bueno, eh, quiero claro. que me sorprendas
0: <risa> Vale, vamos a empezar porque está buscando cuál es el coche de la historia del mundo que ha tenido más kilómetros. Ya o sea, creo que la sé. ¿Te la sabes? Creo que sí. ¿Marca? Es un Mercedes. No. ¿No? ¿Taxi? No. No. Bueno. Es un Volvo. Un Volvo. Un Volvo 1800S. Uh -huh. Es un coche que tenía 52 años. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Son unos cuantos? ¿Cuántos kilómetros crees que tuvo? Estamos
1: hablando de millones. Estamos hablando de millones. Venga, voy a tirar por... ¿Me la juego mucho o qué? Juega 10 mi... No, 5 millones. 5 millones, ¡ojo!
0: Ojo, no Justo, sé. Justo, ¿eh? Sí, sí, sí. 5 millones. 5 millones, ¡qué locura! Pues sí, es un Volvo de 52 años que tenía el récord, que son 5 millones, y se calcula que es como dar 125 vueltas a la Tierra. ¡Oh, uh -huh, qué buena esa! No, no sé, también te digo...
1: ¿Cómo lo haces? O sea, Oye, le el dueño el mantenimiento claro. que le habrá hecho a ese, a ese coche.
0: Hay, aquí hay que ver varias cosas. Uno, el Volvo. O sea, la, la marca Volvo, eh, hablando claro, ha hecho un cochazo. Eh, porque a nivel de durabilidad es una, una locura. Después, el, me imagino que el dueño lo habrá tratado muy bien. Porque para que te dure. No sé, tendría que estar mimadísimo. Muchos cambios de aceite hay ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, <risa> aparte. Cómo hace 5 millones de kilómetros el coche, quiero decir, o sea, te das un viaje cada semana, porque
1: yo no sé lo que lo primero que me ha venido es de un taxista que por ya puede ser, eh, que por eh, que tenga que trabajar todos los días y que se dedique a dar viajes, pero aún así un taxi todos los días en una ciudad no, tampoco hace tantos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay haga muchos tantos, taxistas, no es lo mismo que ir en carretera en línea recta a gas, a pie, gas y no sé, yo creo que tiene mucho mérito.
0: Sí. a mí me cuadra más de persona que tiene mucho tiempo y viaja mucho con el coche. Pues ser también. No sé, muy friki. Muy friki. Bueno, pues este es el primer datito. 5 ¿eh? millones de kilómetros, ahí Cinco está. 5 millones de kilómetros. Jue. Segundo dato. Eh, empiezo con una pregunta. ¿Tú has tenido algún coche, no sé, ¿eh? pregunto, algún coche nuevo que te has comprado nuevo? Semi nuevo, con muy pocos vale, kilómetros. como mucho. Mi MX-5, Bueno, sí. yo tampoco tenía ningún coche nuevo. Pero algo que caracteriza mucho a los coches nuevos es el olor. Sí. ¿Vale? Siempre se dice, ¿no? El olor a coche nuevo, que es algo muy... A tener en cuenta. Bueno, pues por lo visto, eh, el olor a coche bueno a, bueno... a bueno... Coche bueno no, a coche nuevo. Viene de... En la fabricación, por diversos compuestos orgánicos, pues se queda ese olor
1: en el coche. Pregunta. ¿Cuánto dura... El olor a coche nuevo. <risa> pues yo quiero decir que bastante, porque yo cuando compré mi coche que ya tenía, creo que eran 9.000 kilómetros o 10.000 kilómetros, todavía ¿Tú ol... sentías que seguía Yo oliendo. sentía que olía nuevo.
0: Vale, esto es información que he visto yo, ¿vale? Vale. Por lo que he visto... Dos semanas. Claro, el olor como tal, un mes. <risa> un, mes. un mes. Un mes. Y que eh, ese olor se va perdiendo, como a la semana pierdes un 20% de, de, ese, de ese olor. Es curioso. Es una tontería, pero me ha parecido interesante. Y yo tengo curiosidad por lo que te he dicho, yo nunca he tenido un coche nuevo. No sé, como... ¿Habrá ambientadores
1: de coche coche nuevo? Coche nuevo? Ambientador, coche nuevo. No sé. Hay que investigarlo.
0: Pero es cierto que los, los coches, lo que tú dices de que el coche es semi los coches tienen olor. Yo sí, cada claro, vez es que es entro en mi coche sí.
1: tiene un olor particular sí. Es olor a coche y
0: Entro a otro coche y digo, este huele Pues sí, macho sí. A mí me pasa con el coche de un amigo mío que, que no tiene ambientador ni nada, pero huele Digo, ¿a qué huele? Es que no sé, serán los materiales Bueno, en fin, yo qué sé Probablemente. Vale, y por último Ya ahora eh, Hablando de nuestra marca De coches favorita, que es Porsche Mercedes, no Porsche. <risa> eh, este dato yo creo que sí que lo sabes. ¿Tú en cuántos Porsches te has subido? En bastantes. En bastantes. En bastantes. Vale, aquí me tienes que corregir porque yo no sé si esto es 100% cierto. ¿Todos los Porsches tienen el, el contacto a la
1: izquierda? Sí. De todos. hecho, el 996 de Mario, bueno, que ya no lo tiene. 9996 ¿Sí? lo tenía a la izquierda. Eh, no recuerdo ahora mismo ningún Porsche que tenga el contacto a la derecha. Creo que todos lo tienen vale. a la izquierda. ¿Y sabes por qué es esto? No. ¿No? Me lo ha explicado Mario, seguro. Pero, pero no ahora mismo, no. Te voy a
0: impresionar. Venga, dale. <risa> bueno, pues esto viene del mundo de las carreras. Evidentemente, Porsche es una marca competitiva. Y viene en concreto de Le Mans. ¿Por qué? La salida de Le Mans. Sabemos que se hacía desde fuera del coche, mm. desde bueno el otro lado de, le, de la carretera. Y se hacía, pues, tenías que ir corriendo al coche, sentarte, encender el contacto, meter primera y salir. ¿Qué pasa? Que si tienes en la derecha el contacto y a la vez que meter primera, pierdes mucho tiempo. Si en cambio puedes meter el contacto con la izquierda pum, pum. y meter primera con la derecha... Eh... Pues sale más rápido, ganas unas milésimas, pero que en una salida de alemanes puede ser qué interesante, bastante relevante. Y es algo que la marca, Porsche, nuestro querido Porsche, ha querido mantener. A mí me
1: parece un detalle guay. Me parece ¿no? súper guay.
0: Además es distintivo.
1: De hecho es que ahora mismo no, no recuerdo otro coche o marca que tenga el contacto a la izquierda.
0: Eso te iba a decir, ¿por qué se decide que el contacto tiene que ir a la derecha?
1: No lo sé. No hay, o sea, no hay ningún motivo. No hay ningún motivo que sepamos. O sea, no ah, que bueno, llega claro. Un mecánico <risa> sí. y te dice, no, porque es más fácil. Porque sí, la sí, batería, sí. Puede, puede, porque... ser. puede ser.
0: Pero bueno, me parece una forma. Muy bueno, no, guay. Joder. Y de mantenerlo. Sí sí. Sí, sí, sí.
1: Yo soy muy fan de las tradiciones de Yo marca también. y de las tradiciones. De... y que lo que lo mantenga Porsche sí. mola mucho como marca. Sí. Es un detallazo, ¿eh? sí. un guiño a, a, a la competición. Totalmente. <ríe> me encanta,
0: me encanta. Pues eso, eh, con esto finalizaríamos los datos. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Mola
1: mucho. Mola que sí. Sí, a mí lo del coche con 5 millones de kilómetros me ha dejado <ríe> 120 y tantas vueltas a, sí, sí. al mundo. Pff, que hay que hacer
0: muchos kilómetros. Curioso, tío. curioso. Pues sí, a mí me gusta buscar estos datos, así que quizá si algún día que no haya noticias traigo te alguno más. más. Chulo, mola. ¿Vale? Venga. Ahora ya entrando en materia de Sim Racing, que es lo, lo nuestro, uh -huh. eh, vamos a comentar, porque hemos hablado ya, eh, hemos dado consejos de cómo empezar en el Sim Racing, y hoy me gustaría resolver una de las dudas que más me, me preguntan, que es, vale, quiero empezar en el Sim Racing, está muy bien que me des consejos, pero ¿dónde empiezo? Y aquí la duda eh, surge en dos sentidos, sobre eh, la, en qué plataforma juego y... ¿Qué simulador o qué juego eh, es el que más me encaja? Uh -huh. ¿Vale? He re recopilado, por así decirlo, los simuladores o juegos que creo que son los que más se utilizan o los que normalmente se engloban dentro del sim racing. Hay más, pero para no irnos demasiado <ríe> por las ramas. ¿vale? vale. Vale, tendríamos Gran Turismo. Totalmente. Forza. Uh -huh. Aquí yo me refiero al Forza Motorsport. Uh -huh. ...que es similar al Gran Turismo, digamos, ¿no? También está el Forza Horizon, pero eso yo...
1: Yo no lo he probado.
0: Vale, yo eso lo consideraría juego arcade de coches y ya. Pero bueno. Teníamos eso. El Gran Turismo, Forza, Fórmula 1, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, iRacing y WRC.
1: ¿Se te ocurre alguno más que me falta? Refactor 2... Claro, pero es que Automovilista, ya... Sí, pero esos son más... No, para un nicho más, claro. más concreto. Me parece ya liarlo. Sí, Pero para empezar eh, no se me ocurre ni claro, nada.
0: Claro, O sea, tú a alguien le dirías que empiece en el Sin Racing
1: en R Factor 2. Ni, ¿A de, no? ni de chiste, no, no. <risa> Por eso. O sea, yo para creo empezar... que hay un proceso natural para todo piloto de, claro. de Sin Racing que es empezar con una PlayStation con tu mando si todavía no tienes recursos y con un gran turismo, un aseto o algo así. Vale, eso es a lo que vamos ahora. ¿Por qué? dependiendo de
0: eh, los medios que tenga vamos a poder decantarnos por una cosa o por otra uh -huh. puedes elegir tanto por los medios que tengas a nivel de eh, periféricos si tienes volante elegirás una cosa o no y si tienes mando te limita más una cosa o no uh -huh. también por la plataforma no es lo mismo jugar en consola que jugar en PC por tus gustos porque no es lo mismo jugo, bus si buscas un juego de rally si buscas un simulador de carreras si buscas un fórmula 1 o eh, por, por plata, plataforma ya lo he dicho. Ah, no, ya está. <risa> ¿Vale? Entonces, a ver cómo hacemos esto. Porque yo te diría que si, si tú lo que tienes es una consola, ya te está limitando, porque, por ejemplo, no vas a poder jugar a iRacing, a, eh, a Seto Corsa normal, tampoco lo recomiendo yo mucho en consola. ¿Tú has jugado a la Seto Corsa en consola? Sí. Vale, el problema es que te limita un poco porque no tienes... Totalmente. No es exactamente lo mismo, entonces.
1: No es su plataforma ideal.
0: El aseto Corsa Competizione está en consola también. Pero yo no sé qué tal será jugar con mando a eso. Es que es el problema.
1: Yo creo que al único que puedes jugar con mando bien es al Gran Turismo o al. Fórmula VRC, Fórmula 1.
0: ¿ULRC también?
1: Sí, toda la, ¿Sí? la vida he jugado al disc. Yo no he jugado, ¿eh? Por Yo he te... jugado al dis de comando sí, años, ¿no? sí, sí, sí. Vale. Pues esa sería la primera
0: limitación que tenéis que ver. <coughs> si tenéis... O sea, si vais a jugar en consola, hay algunos juegos que sí. Otros que imposible, como iRacing No se puede. Pues Assetto sí. Corsa tampoco. Eh, en fin. ¿Vale? Esa sería la primera limitación. Luego, a nivel de, eh, de periféricos, como decíamos. Eh, por mucho que tengas ordenador, si no tienes volante... No juegues a iRacing, no tiene ningún sentido jugar no. a un simulador simulador eh, con mando, que creo que se puede. Y de hecho, jugar hasta con teclado. O sea, Ni lo he intentado, la verdad. Por eso, bueno, En fin, que, <ríe> que no merece la pena. Eh, y después, algo importante a tener en cuenta es pues tus gustos personales. Evidentemente, tú no puedes preguntar hacer la pregunta genérica de en qué simulador empiezo. Es que va a depender de, de qué te guste a ti más. O sea... Eh, para gente que le guste el rally Simuladores como tal Hay alguno muy viejo Pero es que a día de hoy lo que más te compensa es jugar al WRC Totalmente Que después hablaremos un poco porque estamos bastante enganchados al Un poquito le Al, al, sí. al WRC Después lo comentamos <risa> eh, Después el aseto Corsa Competizione Es exclusivamente de GT3 y GT4
1: mm.
0: Tienes que ser muy friki de la GT3 o GT4 Que te guste, que te llame la atención
1: Y no buscar yo, otro, otro Claro, nicho, y no buscar nada no buscar. más
0: yo no sé cuánta gente hay eh, aficionada al GT3 y al GT4.
1: La Yo lo que creo realmente es que todo el mundo que empieza en el Racing o que quiere seguir evolucionando, sufre un, sufre un proceso y a mí me ha pasado. Sí. De empezar con Gran Turismo o un similar, hmm. no sé tu cosa, me van a crucificar por decir que es similar a Gran Turismo, pero bueno, <risa> por empezar por, una, por un juego una plataforma así... Um, y, y luego dar el paso, cuando quieres ir mejorando, o dar el paso a PC, Eso empiezas es. con una Play, que juegas a muchos juegos y das el paso a PC. En mi caso, yo empecé en Gran Turismo 1, 2, no lo sé, con Mando. Luego fui comprando un volante, jugando más a Gran Turismo Sport, etcétera, y hasta que di el salto a PC, ya me metí en iRacing, me metí en WRC, me metí en a probar más, más plataformas, y que al final, si te gusta esto, te, te quedas quedando con PC y con... Racing, sí.
0: A ver, lo que dice Alberto es que esto este mundo es muy, muy progresivo, ¿no? Tú empiezas normalmente... No es compliqué la vida buscar algo lo más asequible que tengáis cerquita para ir probando. Si Totalmente. es una consola y un un mando y el gran turismo, pues a tope. Y luego ya, si ves que te gusta, pues irás mejorando tanto periféricos, pasarás a PC seguramente, es. porque es. es el curso natural del SimRacer, ¿no? Yo creo que sí. <risa> ir a PC... Y ya poco a poco irás mejorando. O sea, irás cambiando de juego, supongo. Sí. Así que, bueno, yo creo que más o menos ha, ha quedado claro. Luego es verdad que ahí siempre eh, va a haber... A mí me pasa, pese a que hay juegos que me gustan más que otros, como que yo no me encasillo en uno en concreto. Es imposible. Porque a mí me gusta mucho el Fórmula 1, y yo me hice conocido por el Fórmula 1, uh -huh. Pero a día de hoy tampoco es que juegue tanto al Fórmula 1. O sea, ahora mismo, por ejemplo, me apetece más jugar al WRC o a iRacing. Es que.
1: Qué divertido es el WRC. Claro. <risa> a mí me pasa un poco igual. Yo le daba mucho a Gran Turismo 7, sí. le da mucho a Gran Turismo Sport. Eh, empecé a probar otros simuladores, otras plataformas y, y Gran Turismo es que creo que no lo tengo ni instalado a día de hoy. En... Bueno, es que la Play no la tengo instalada en mi, en mi copy, en mi sitio de jugar. Entonces, eh, racing, VRC, voy alternando, según quien tenga para jugar, compañeros, etc. Pero es que WRC <risa> estamos, es que, estamos muy frikis a Es muy manera. divertido para jugar tú solo haciendo Eso cronos, es. Sí. pero es que también es muy divertido entrar en una sala, eh, quedar con algún compañero, hacer un rally, meterte en todas las etapas, encima tener audio... Me parece... Una plataforma súper guay. Y si encima te gusta el rally, te gusta la tierra, te gusta el campo, bueno, ya es blanco y en botella.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Al final, pues eso, va, va a consistir más en buscar cuáles son tus gustos personales mm. y pues poco a poco tiras de encantando por una cosa o por otra, ¿no? Sí. Yo, yo, sí tampoco sí. pretender de primeras entrar ya en lo que te gusta con todos los periféricos es imposible.
1: La semana que viene, Jorge, vamos a traer un retito de WRC. Vale.
0: A ver que ¿Quieres que en... nos piquemos?
1: Quiero que nos piquemos tú y yo y más gente. Vale, parece Sí. Bien. Creo que no vamos a meter algún grupo B porque es muy estresante jugar a tener un grupo B entre las manos. Pero un VRC2, un, no sé, algo así medianamente vale. asequible. Pues miramos para la semana que viene. Sí. ¿Te parece? Me parece.
0: Vale, perfecto. Pues bueno, eh, con esto supongo que he cerrado la sección de nuestro consejo. De esta semana. Sí. Vale, vamos a ir con eh, un análisis que me has propuesto tú como amante de Gran Turismo. Y es que Fanatec ha sacado su nueva base. Bueno, es el conjunto base más volante uh -huh. que se llama Extreme, ¿no? Sí. Fanatec Direct Drive Extreme.
1: Es la evolución del Detro.
0: Y bueno. ¿Tú has echado un ojo a, a la base y tal?
1: Yo he echado un ojo. Además, yo tengo la anterior generación, que es la de, de 8 metros y, y tiene buena pinta. La base, sobre todo, tiene muy buena pinta. De vale. hecho, estoy deseando probarla. Vale.
0: Eh, características así un poco por encima para que tengáis contexto. Está echando un ojo. La base más <ríe> volante son unos 1.300 euros. Es pasta. Es pasta, la verdad. <ríe> es compatible tanto para PC como... per para Play evidentemente PlayStation es medio colaboración con Gran Turismo así que tiene sentido sí, eh, duda que tengo Gran Turismo está disponible para PC no 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 vale 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 mi... no sé por qué como está com... es compatible digo no sé igual me ha dado yo un este <risa> bueno, pues es no. una es una base de 15 Nm... pregunta ...15 Nm, cómo lo ves para sim racing yo creo que Gran Mucho... Turismo no,
1: no se va a poder aprovechar esa, no llega. esa fuerza. Pero para otra plataforma, PC y demás, claro. ojo, con los 15, 15 sí, Nm. Sí. ¿eh? Eh,
0: además, por lo que he, he, he entendido, son no son 15 Nm de pico, sino que deben ser más o menos estables, lo cual es una salvajada, uh -huh. la verdad. Yo juego con una de 5 y estoy a gusto.
1: <risa> o sea... Yo la de 8 y hay veces que tengo que bajarlo en el WRC.
0: Sí, es que 15 ya me parece... Bastante um, Después tiene
1: levas magnéticas que eso sí, Me comentabas antes que es algo que han cambiado Con respecto al volante sí, anterior Con respecto al aro anterior de Gran Turismo es, es un salto importante Además todo el mundo nos hemos quejado Yo incluido eh, de, ¿De, las las levas levas, anteriores? Levas, de las levas anteriores ¿Qué le pasaban? Eh, no sé, eran dos botones No eran casi levas Cero feeling, decirlo. ¿no? Cero feeling Además de un plástico Un... Yo estoy deseando librarme de, de ese aro. Bueno, la verdad. unas levas magnéticas le vendrán bastante bien. Sí, incluso se ve, se ve un volante no muy llamativo de bonito, digamos, un aro... Pero sí que se ve mejores calidades que el aro anterior de, de la generación de la, de la DD Pro. Eh, un acabado un cuero, tiene muchísima botonera, creo que es excesiva la botonera que tiene. Sí. Pero se ve un aro de, de mayor calidad. No estoy hablando que sea estético más bonito, eh, pero... Mayor calidad que la anterior. Vale. Habrá que habrá que verlo. Habrá que verlo y probarlo. Yo me, me gustaría, sí, sí. Me gustaría.
0: Más cosas así que, que he visto que saltan a la vista. El quick release. El quick release que han cambiado de... Han hecho ahí una trampa para sí, que, ha, han que cambiado no. el quick release. Es, es un quick release distinto al anterior. Para que lo compres. Exactamente. Para que tengas que gastarte el dinero <ríe> para poder usar el, el aro. Y eh, bueno, el, el volante está recubierto de un cuero que es así como sintético, muy chulo, a mí me gustan los volantes que son, los aros que son así como de cuero, me gustan mucho, sí. mola un montón Y eh, algo que también salta bastante a la vista es que tiene una pantallita bastante grande, es así como un cuadradito encima del...
1: Del aro que te puede dar información, pues ya sabemos, de la marcha, incluso he visto tiempo por vuelta, un montón de cosas. Sí, tiene tiene mucha información esa pantallita, es un, un paso adelante con la pantallita de, de la generación mm -hmm. anterior, de la que tengo yo. Además puedes modificar pues tanto los colores de, de la propia botonera, tienes un montón de, de parámetros para, sí. para modificar, que tiene muy buena pinta. Eh, tener ahí en la pantallita en qué posición vas, eh, el tiempo que estás haciendo, tal tiene muy buena pinta. Todo lo que sea añadir a mí
0: me parece bien, pero a mí una cosa que me, a, al menos a mí me pasa. Yo cuando juego, yo nunca miro el volante. A lo no. mejor te acostumbras, ¿eh? Si a tienes lo mejor tanta te información, si
1: tienes tanta información, puede ser que te acostumbres. Si sí. no tienes nada, que puede es ser. como básicamente lo que lo que yo tengo, que es el, la marcha y una una franja de, de la las revoluciones. Las revoluciones, justo. Poco. El mío tiene solo lo de las revoluciones y es que no
0: no me sale mirar a. No. Por sonidos, o ya. Claro, no sé. Pero bueno, eh, habrá que verlo. Yo creo que sí, hombre, si, te, si tienes tanta información del tiempo por vuelta y cosas así, igual sí que te
1: paras a mirarlo. ¿eh? Ahora, ¿era necesario que Fanatec sacara esta base con este aro? Que el aro no se venda por separado, solo tiene. Ahí ya. Ahí ya puede haber muchas opiniones. Diferentes. Y eh, con el
0: precio. Obviamente estás, estás tirando por una gama más alta. Que bueno. A lo mejor han visto que en, en gama baja tienen más competencia, bueno, gama media, tienen más competencia, han dicho, pues vamos a tirar por, no sé, por decir
1: algo, ¿eh? No lo sé yo tampoco. Quizá luego lo bajen, no creo. No son mucho de bajar los no, <ríe> te... Además, no. casi siempre están sin stock porque, Joder, debe yo. ser porque venden, o sea que... Yo estoy buscando el freno mano en Fanatec y... y es que no hay manera de encontrarlo. En Fanatec, la web oficial, te ponen que hasta mediados de mayo. Sí, sí, sí. Y en distribuidores todos existencias agotadas. Es que queramos o no, yo por ejemplo ya sabéis que
0: soy el mayor fan de Moza del mundo, o sea soy porque me encanta Moza, pero al final es cuestión de un poco de perspectiva, ¿no? Me da la sensación de que Moza lo está petando, pero Fanatec sigue siendo el número uno de Sim Racing, yo creo que indudable, o sea es la marca más
1: reconocida a la sí. que más se
0: asocia, ¿no?
1: Patrocina muchas historias claro. y Gran Turismo entre, entre ellas. Es normal, pero le viene muy bien a Fanatec que venga una marca como Moza y diga, no, sí, sí, "Venga, sí. vamos a hacer competencia, precio algo más barato, que tampoco es excesivamente más más barato sí. y las calidades son muy buenas, muy muy buenas. A mí me, me da un poco rabia, porque ya tienes todo Fanatec, tienes la pedalera, tienes la base, tienes el aro, tienes el cambio, tienes. Vas a por el fenómeno y dices, jo, pero es que Moza tiene muy buena pinta, ahora qué hago, me vendo todo y me cambio. Es que es un claro, proceso... es un poco con lo
0: que juegan estas marcas. Al no haber compatibilidad, pues te dan. Tú te formas tu ecosistema de periféricos y es muy complicado cambiar.
1: Muy complicado. Entonces. Tienes que venderlo todo, le vas a perder dinero. ¿Fanatec? Fa? Sí, Somos
0: como Piblas. Totalmente. Así, bueno, así podemos dar nuestra opinión ¿No? Sí, sí, de, cada,
1: de la marca y de cada, de cada Periférico que tenemos
0: Pues nada, estaremos al tanto Estaremos al tanto con A ver qué pasa con, con Fanatec ¿no? A ver si en algún momento podemos llegar a traerlo Que es complicado, la verdad complicado, Fanatec. Pero... pero bueno, igual en algún momento podemos llegar a, a Traerlo y vemos un poquito Qué tal funciona bueno, pues vamos allá con las preguntas de la semana. Ayer estuve preguntando, bueno, estuve diciendo que me dijeran unas preguntas para comentar en el podcast de hoy. Hay ¿Qué ¿Algunas? Tienes? Interesantes. Sí. Tengo tres. Vale. Vale. Bueno, a ver, son similares. Es que siempre son preguntas similares en torno al mismo tema. Pero bueno, te comento. Hoy no sabes ninguna, no te he contado ninguna. No, ninguna. Sorpresa. Vale. <ríe> Iván me dice: ¿Podrías hacer una crítica al WRC? Entiendo entiendo por crítica que demos nuestra opinión. Uh -huh. Me ha parecido súper conveniente <ríe> para este podcast, porque estamos los dos, como os comento, enganchadísimos.
1: Me, me gusta mucho, sí, sí.
0: Entonces, eh, doy primero yo la mía. Venga, dale, sí, sí. Y luego tú me completas lo que veas. Vale. Vale. WRC ahora mismo me parece que es el... Mmm, no único, porque hay más, como he comentado antes, pero el mayor juego que puedes jugar de rally. El mayor... Mmm, el más nuevo. El más nuevo, básicamente. Es una entrega anual, así que vas a tener rallies diferentes. Está bastante guay. Tienes, pues son los coches oficiales, tramos oficiales. Muy chulo. A nivel de físicas está guay. Es, es divertido, tanto con volante como, como con mando. Uh -huh. Y tienes
1: tramos para aburrir. Y categorías de coches también para aburrir. Pa aburrir. Unas más sencillas, otras sí. más difíciles. Puedes ir mejorando. sí sí Divertido. Si te gustan los
0: coches, conducir en general... Locura. Locura. Y ahora dime tú qué opinas. Pero ahora que has probado a jugar con shifter, porque en el episodio anterior todavía no,
1: creo que no, no lo tenía, ¿no? Claro. Pero en este ahora sí. ¿Qué opinas mm. de jugar con shifter? Muchísimo más divertido. que sí? Porque al final tienes shifter y ya con freno de mano, una mano, <risa> freno de mano, shifter. que sí. es la leche, tío. Sí. Y, y mola mucho, mola muchísimo, muchísimo. Mola mucho. Las físicas, eh, no es tampoco tan 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 difícil. No. O sea, si tú quieres complicarte la vida en WRC, cógete un Grupo B, cógete un 037 y dale caña, ya verás tú cómo te complicas. Si quieres aprender, ir mejorando y tal, pues tienes los WRC 2, tienes un montón de... de... De series, mm. de tramos fáciles y que le puedes dar sí. caña para todas las habilidades. Al principio, o sea, de entrada, lo único que es así un poco
0: que te puede chocar más es el tema de las notas, que hay gente que no lo entiende muy bien, pero tampoco es tan complejo.
1: En cuanto haces uno, unos cuantos tramos y ves cómo es la dinámica, sí. lo coges... Lo Cuando coges entiendes fácil.
0: que una curva 4 es así, pues ya,
1: ya está. Y no. si te dicen frena, es porque tienes que frenar. Bueno, a veces te dicen levanta y no hace falta. Uf. Yo, por si acaso, levanto porque sé que voy a ir mejor. Cuando es un tramo de estos de 20 kilómetros y ya voy sí. por el kilómetro 19 y me dice, levanta, 5. Coño que sí levanto. Sí. Pues es
0: que el VLRC tiene cosas muy buenas. Es que, por ejemplo, tiene tramos cortitos, pero tiene otros que son, como dice Alberto, de 20 kilómetros, que es una salvajada, que no sé cuánto tiempo puedes estar ahí, puedes estar, vamos, depende del coche también, sí, pero sí. muchísimo tiempo, es, literalmente es un, un viaje. Totalmente,
1: hay tramos que estás 15 20 minutos conduciendo. Sin
0: parar, de cambiar, subir, bajar de marcha, girar, en fin, es... es.
1: Una experiencia. Mi crítica, digamos así, es que creo que es una plataforma en la que necesitas unos periféricos en condiciones. Mm. Creo que con un Logitech G29 o con cualquier volante de gama de acceso no lo vas a pasar bien. Lo vas a poder hacer, pero no lo vas a pasar bien. Necesitas... No igual de bien. necesitas control mm. en el freno, necesitas... Si te quieres divertir muchísimo, pues eh, te pones un shifter, te pones secuencial el shifter, te pones eh, un frenito de mano y a, y a gozarlo. Pero si no tienes todo eso, a mí me resulta difícil coger el freno de mano, escuadra derecha, coger el freno de mano en el botón, girar el botón, contravolantear, el, el freno de mano asignado a este botón, eso me parece complicado. Sí. Pero una vez que tienes un cockpit en condiciones con periféricos de calidad, eh, puede ser divertidísimo. Y así estamos los dos de enganchado. Sí,
0: es cierto que con buenos periféricos mejora la cosa. Mejora la experiencia hmm. en el WRC. Pero aún así es, es muy divertido, es un juego...
1: Además, así como un poco más casual, ¿no? Que, sí, que, que te otros. pones y haces una contrarreloj hmm. o puedes empezar también un modo carrera entrando a un equipo de, de rally, gestionando presupuestos, eh, eligiendo lo que quieres correr eh, a través de un calendario, te salen eventos de históricos, grupo B, pues quieres correr o no, no, te vas a al rally de, de, del, del VRC, el, el, el masto pues, lo puedes correr. Y luego otra cosa que me parece criticable es el tema de las salas. Que son muy divertidas, pero tienen muchísimos fallos. De hecho, hay salas que intentas entrar a, a cambiar los neumáticos y directamente te pone... Te saca del juego y te dice que ha habido un error... ¿En serio? Sí, no lo he y, y, y tienes que, que reiniciar todo. Entonces creo que las salas son muy, muy, muy... muy Tengo que probarlo, las
0: salas del WRC.
1: Sí, podemos crear una, Manu, Rodri, tú y yo y algún colega más. <risa> y si quiere alguien de la audiencia y, y darle duro. <risa> hay que probarlo, hay que probarlo. Y darle duro. Pues, pues sí. ayer yo estuve haciendo directo del, del WRC. Y
0: bueno, es que hay gente que me dijo que jugaba, pero no se me ocurrió... O sea, es que ni siquiera pensé que...
1: O sea, en mi cabeza ni siquiera se podía hacer salas ¿sabes? Pues sí, sí, yo investigué ayer Todas las opciones que ha dado el WRC Y entré en las eh, multijugadores En el apartado de partida rápida Multijugador y ahí pone eh, Partidas online o series online Salas online y entras Y ya hay muchas y ya te vas Y luego las clasifican por habilidad Pues tú creas la sala y pones Quiero que entren solo expertos Pues si eres experto entras ahí Si eres vale. un matado pues, pues no entres
0: Yo me acuerdo que en el del año pasado el WRC Generation, ¿se llamaba? Sí. Eh, había como también ligas y todo eso. ¿Sigo ¿Sigue estando? Eso no lo he visto. Ahí me vas a pillar. Es que igual no, no, sé, no sé si está, ¿eh? El año pasado había como ligas. Y yo me acuerdo que me metí en un equipo random. En un equipo cualquiera. De gente española. Y... Molaba porque como que a la semana, cada semana tú competías con tu equipo y tenías que hacer cierto tiempo con gente de tu categoría. Estaba guay, ¿eh?
1: Ojo, pues podemos mirarlo y crear el TG Racing Team en el WRC. Ojo. Hay, hay que mirarlo, ¿no? no estoy seguro, ¿vale? Pues o sea, hay que mirarlo bien. Lo miramos. Y si alguien que nos está escuchando es un crack en WRC y quiere y sabe todas estas preguntas, pues que nos las escriba. <risa> claro también, ¿eh? Sí, sí, que nos ahorre sí. trabajo, sí. sí.
0: Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Cómo nos enrollamos con el WRC?
1: Totalmente. ¿eh? Totalmente. Y el reto lo voy a traer la semana que viene.
0: Vale, el reto lo traemos. Venga. Me pregunta Nats. Pregunta súper genérica de esas que tanto nos gustan. ¿Cómo se podría
1: hacer una persona
0: piloto profesional de Sim Racing? Echando
1: millones de dólares. Vale. Tío.
0: Aquí yo quiero hacer hincapié en una cosa. ¿Pilotos profesionales de Sim Racing como tal? profesionales que se dediquen solo a competir. Hay poquísimos. Muy pocos. Pero muy, 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 muy pocos. O sea, si ser futbolista es complicado... <risa> a ver, no a ese nivel, pero es cierto que aunque tú seas piloto de un equipo como un tal y ganes competiciones y todo eso, eso no te va a garantizar que vivas exclusivamente de eso. Es que tampoco sé yo hasta qué punto te da dinero simplemente ganar competiciones.
1: Al final es un nicho pequeño que está en auge, que va creciendo poco a poco, pero vivir de lo que ganas en Sin Racing, sí. si no tienes un equipo detrás que te haga un contrato, que tengas Justo. tu nómina, es bastante complicado
0: eso es lo que hay que o sea si quieres ser piloto profesional de sim racing me imagino que es lo que tienes que buscar no alguien que te, que te respalde un poco y que tú te puedas dedicar a entrenar y a mejorar solamente y, y luego por está. plataformas
1: no es lo mismo ganar un campeonato de gran turismo que ganar una competición oficial de racing o un campeonato vamos ¿Por, que... por qué lo dices porque es el... el gran turismo es más no menos menos prestigioso creo que sí a nivel sim racing ¿Sí? no a nivel masas y juegos de conducción. Ahí yo creo que Gran Turismo se, se lleva la palma porque es el más conocido. Pero de nicho, simulación, sin sí. sí. racing... Eh... Pero hablando,
0: o sea, hablando, claro, ¿tú crees que puede darte más dinero ganar una competición de iRacing que de
1: Gran Turismo? Sí. ¿Sí? Ah, sí. vale.
0: Es que no tengo ni idea de esto. ¿eh? Totalmente.
1: Yo estoy muy puesto en las competiciones de Gran Turismo, tanto nacionales de España como internacionales, los World Tour, porque tenemos a Josete, tenemos a Brea, hmm. tenemos sí. a Manu, tenemos a pilotos que han ganado competiciones así, que han estado presentes y que también han ganado competiciones eh, nacionales y sé lo que lo que puede dar. Hay competiciones mm, grandes pero que ahora mismo no te dan un, un premio de decir bueno, pues que con esto he cubierto media temporada no no, 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 no. ¿Y se puede
0: decir más o menos? ¿Cuánto te puede dar ganar algo? Lo que sea
1: Pues mira eh, sí puedo decirte que estos últimos meses han entrado en premios unos 550 euros Vale. En dos premios en concreto. En dos premios. Pues a ver, no es mucho. No es mucho, pero oye, fantástico que haya estos campeonatos, no, claro, estas claro. organizaciones que, que lo dan todo, porque además eh, son campeonatos muy profesionales, muy, muy profesionales, que lo único que le falta es eh, audiencia porque tenemos una audiencia fija, un sector que va a estar siempre viendo esas carreras, sí. pero en el momento que esto crezca y venga una marca importante detrás que ayude a la comunicación, que crezca en la audiencia, yo creo que puede desarrollarse en un contenido de entretenimiento fantástico, fantástico, que ya lo es, pero que puede mejorar mucho.
0: Vale, pues eso. o sea, La respuesta eh, rápida sería decirte que si quieres ser un profesional como tal y dedicarte solamente a... A, a competir en sim racing lo más importante es que te busques un, un equipo o alguien que te respalde porque obviamente tú por tu cuenta es muy complicado sí. y solo con ganar competiciones... No vas a poder vivir, básicamente.
1: Necesitas echarle muchas horas, entrenar mucho, ganar alguna competición que equipos te vean y que te fiche un equipo que te proporcione pues, un contrato, una nómina y que te ayude a entrar a campeonatos, que te dé soporte en todo lo que un piloto de Sim Racing necesita para crecer en, mm. en esto.
0: También lo hemos lo he comentado yo en alguna otra ocasión que muchas veces los que son pilotos buenos de Sim Racing lo que hacen es compaginar pues, sus entrenamientos con. Ya que estoy entrenando, eh, abro directo en Twitch y pues algo me saco por ahí. Y hay algunos...
1: Con todo, sí, sí. Con trabajos, con estudios, sí. con eh, directos, contenido, creación sí. de contenido. Así que bueno,
0: al final hay formas, pero es complicado, la verdad.
1: Dale caña y mándanos tu currículum, Nacho.
0: <risa> vale, eh, siguiente pregunta. De TMT. Hasta qué nivel se siente diferencia entre la realidad y el simulador. Yo la verdad que no puedo hablar mucho porque lo que yo he competido en karting, ¿sabes? Y los simuladores de karting son bastante flojos.
1: Yo no he Plan... competido con un GT3 en ya. Una carrera. Ya. <ríe> vale, que pero ¿has muy...
0: conducido algún coche? Eh, sí, ¿has conducido algún coche que también hayas conducido en el simulador?
1: Mi MX-5, por ejemplo.
0: El MX-5, eso es muy bueno, por ejemplo. Es el típico de e-racing.
1: A mí, yo aluciné la primera vez que cogí el MX-5 en e-racing. Sí. Porque sí que sentí mmm, cuándo era el momento en el que el coche se me iba a ir o, o no. Y en la realidad, lo tengo bastante medido mi MX-5 y, y sé en el momento en que digo, ojo, cuidado, y en el momento en que voy seguro y, y tranquilo. Y sí, puedo ver alguna similitud. Que no es ni de cerca igual. Obviamente. Pero pero yo creo que este tipo de simuladores lo que hacen es intentar eh, coger las físicas o intentar recrear las físicas de cada coche en particular y en el MX5 se acerca. Repito, no es igual. Sí, dentro no, de sí.
0: las limitaciones, ¿no? Dentro pero... de las limitaciones,
1: pero te puedes hacer una idea. Te puedes hacer una idea.
0: Vale, o sea, es una aproximación, digamos sí, es ¿no? una aproximación Bueno, está bien También es que iRacing es un simulador en concreto Que se, se preocupa más por
1: cuidar las físicas, ¿no? Totalmente eh... Luego coges el MX-5 en Gran Turismo 7 y, y no se nota nada No es lo mismo No se nota nada, no Claro,
0: es, es que también depende del simulador y todo eso Pero sí.
1: bueno o sea, que se siente, hay... Ahí... Lo que tú dices, una aproximación. Una aproximación. Por algo utilizan los pilotos los simuladores para conocer circuitos, para conocer coche, hacer estrategias, etcétera Por algo lo hacen.
0: Claro, está bien para tantear, pero luego al final no hay nada como el coche real y las sensaciones que vas a tener en el mismo. o sea
1: Totalmente. Y que en el simulador siempre tienes el botón reiniciar. Sí, eso
0: es algo a tener en cuenta. ¿eh? Sí. Que la, no es la mismo la, la adrenalina, la sensación de peligro Uf, y todo eso que tienes. No, no ni
1: mucho, claro. ni mucho menos, ni mucho menos.
0: Vale, pues con esto terminaríamos la sección de preguntas. Sí. Tengo algo para ti, Jorge, antes de acabar. Sorpréndeme, Alberto.
1: Pues, eh, como siempre traes tú toda la información, siempre traes tú todas las cositas. Pues hoy, bueno, te vi hace poco en, en varios reels tuyos y dije. ¡Ostras! Seguro que Jorge puede hacer este reto. Y también lo mezclé un poco con alguna entrevista que han hecho a Fernando Alonso, donde sale recreando un circuito, donde escucha un circuito y, y sabe cuál es, en qué marcha tal. Y pensé, oye, ¿podrás hacer en directo, Jorge, así improvisado, una recreación de una vuelta a un circuito en el Fórmula 1?
0: Esto lo, lo, lo vamos a hacer, sí. Yo creo que va a salir bastante Hoy, mal. Lo vamos a hacer. Sí, pero va. creo que va a salir bastante mal. Vale, pero yo
1: quiero que lo hagas y que aquí pongamos el recursito de la, de la vuelta. Vale, Lo hago y encima pongo la vuelta. ¿Vale? Vale, va si la bien? curva es a derecha y tú estás hacia la izquierda, pues bueno, es lo que hay. Mala no suerte, mal. claro.
0: Es que va a pasar. Claro. Es muy difícil calcular.
1: ¿Qué circuito y qué coche? Eh, Mónaco. Mónaco. Vale, ahí has tirado... Las tira buena. Pero es que es complicado, ¿eh? Sí, bueno, pero Mónaco no es un... No sé, me parece buena elección para hacerlo. Sí. Igual Monza. Claro, es que Monza tiene una recta larguísima, ¿cómo la calculas esto... cuántos claro, ¿cómo segundos calculas? estás en sí. la recta? No, Mónaco me parece, me parece vale. buena idea.
0: Mónaco y Fórmula 1, evidentemente.
1: Voy con el de Max, de hecho, va vale. a ir más rápido. Entonces yo lo que hago, yo lo que hago voy a ser eh, coger el tiempo de estás pasando por recta ahora. Sí. ¿Vale? Metemos la vuelta y Me gustaría ¿Tienes el móvil a mano? Sí.
0: Que pongas un cronómetro. Vale Te digo yo cuando paso por meta Es que... Eh, vale, vale Para no, calcularlo Venga, me parece bien Y te digo cuando llego
1: Pero no meto aquí y... Cuando... Voy a hacerlo con,
0: con el volante porque... Pa, para eso está, para eso está Vale, cuando te digas ya, le das y ahí empiezo
1: Vale, cuando tú me digas <risa>
0: Vale Me mentalizo Ya
1: Acaba de estrellar en la curva <risa> casino Yo creo que voy muy rápido Ojo con el puente ¿Cuánto tiempo crees? Yo creo que lo he hecho muy rápido. Minuto 8. Ojo, buena vuelta, ¿eh? No está mal.
0: <risa> Hay que verlo, ¿eh? <risa> es una vuelta rápida. Yo creo que es 1.10, tío. Hay que verlo.
1: Pero bueno, lo vas a ver tú en cuanto... 1.8. Muy... Cuanto... Yo me
0: he notado muy rápido. Ha
1: habido una... <risa> <risa> luego,
0: lo, luego lo miraré. Sí. Ojo, sí. tengo curiosidad, ¿eh? Pero mola, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero es súper complicado, ¿eh?
1: Joder, muy complicado.
0: Te pierdes. Sí, sí. Te ha faltado... Meter las marchas Ya, es que... Más complicado todavía Sí Igual me hubiera mentalizado más Puede ser Bueno <risa> Bueno El caso lo dejamos por aquí Probaremos eh, Si es otro día Te reto yo con alguno Ya me veremos, veremos. Vale. <risa> Ya veremos Así que, nada, vamos a dejar por aquí el podcast, el episodio número 3. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejarnos sugerencias aquí debajo, preguntas, lo que queráis. Estaremos encantados de responderlas, uh -huh. ¿no? Y poco más. Un placer, como siempre. El placer es mío, Jorge. Así que nada, chicos. Chao. Adiós. Chao, chao.